0: ബസ്മനീക serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik-Nya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al Asmaul Husna yang secara khusus kita akan membahas nama Allah Al Jawad. Al Jawad. Maknanya Maha Dermawan. Maha pemberi maha bai yang dalam bahasa Arabian kita sebut dengan orang yang suka berderma al-jauad seperti biasa untuk membuat kita yakin bahawa al-jauad itu Salah satu dari nama-nama Allah kita mesti merujuk kita mesti kembali kepada firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk nama Allah Al-Jauad ini yang terus terang barangkali tidak begitu familiar, tidak begitu popular di kalangan masyarakat Islam nusantara sebagaimana nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Alim Al-Hakim itu familiar kita selalu dengar tapi nama Allah Al-Jauad jarang-jarang kita dengar nah untuk menanamkan keyakinan di setiap jiwa kita hati kita bahawa salah satu nama Allah dari al-asmaul husna al-jawab coba perhatikan apa kata Allah apa firman Allah dalam al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam Quran kalau ada dalam hadis Nabi yang kuat juga boleh dijadikan sebagai landasan atau dasar keyakinan kita. Pertama sekali dari pada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Innallaha ta'ala jauadun" Jud, wa akhlaq, wa Artinya, inna Allah ta'ala jawad. sesungguhnya Allah, subhanahu wa ta'ala maha dermawan, Maha Maha Pemberi. Bukananya dia 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 Dermawan, Dermawan Yuhibbul Jud. Dia juga mencintai mencintai kedermawanan. Sifat dermawan itu Allah sangat suka. akhlak yang mulia. wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq Allah sangat suka kepada akhlak yang mulia akhlak yang luhur sebaliknya wayakrahu sabsafaha dan Allah sangat membenci akhlak yang buruk hadis riwayat al-Baihaqi dan hadis ini dinilai sahih sahih dinilai oleh ulama tafsir maaf ulama hadis nilai hadis ini sahih maknanya confirm salah satu nama Allah adalah al-jawwad hadis yang kedua daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi firman Allah dalam hadis kursi ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu zalika bianni jawadun majidun af'alu ma urid a'ta'i kalam وعذاب كلام انما امري لشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون رواه الترمذي وابن ماجه وقالت الترمذي حديث حسن ترجمه حديث قدسي apa firman allah Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Semua kamu sesat. Kullukum dallun, semua kamu sesat. Kecuali siapa yang aku beri dia petunjuk. Kecuali mereka yang aku beri hidayah. Semua kamu sesat. kecuali mereka yang aku beri hidayah atau petunjuk. Yang demikian itu kerana sesungguhnya aku Maha Pemurah. Zalika bianni Jawad, ah, timbul perkataan Jawad. Aku Maha Dermawan. Aku Maha Pemurah. Majidun, Maha Mulia. Aku berbuat apa yang aku sukai. Pemberianku adalah satu ucapan. Pemberianku satu ucapan. Siksaanku juga satu ucapan. Sesungguhnya jika aku berkehendak menjadikan sesuatu perkara, aku cukup mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Itu maksudnya. Cukup cakap saja, jadi. Sama ada ingin memberi seseorang hidayah atau sebaliknya, dalalah kesesatan. Ingin ഓരോരായ seseorang atau ingin menyakitkan seseorang. Ingin memurahkan rezeki seseorang. Ingin menyempitkan rezeki seseorang. Allah cukup. mengatakan kun faya kun. Bila Allah cakap, mesti jadi. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat second last dari surat Yasin. أَعُوذُ بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَيْ يَقُولَ لَهُ kun faya kun. Sesungguhnya Allah apabila berkehendak terhadap sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Tanpa sedeket pun senggang masa atau senggang waktu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan menurut Imam At-Tirmizi hadis ini derajatnya hadis hasan. Dengan kata lain nama Allah Al-Jauad ini dalilnya kuat dan kokoh sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Al-Jauad. Okey. Sekarang kita berpindah kepada makna Nama Nama Allah Al-Jawad. Nama Allah Al-Jawad. Al-Jawad. Al-Jud. Al-Jud Terdapat di dalamnya sifat pula menurut bahasa membawa makna Kasratul Atta. Kasratul Atta maknanya pemberian yang banyak. kasrah banyak al-'ata' pemberian pemberian yang banyak juga membawa makna al-karam yaitu kemuliaan oleh sebab itu jika dikatakan dalam bahasa Arab rajulun jawadun yakni sakhiyun kathirul 'ata' bila dikatakan orang itu jawad Maknanya, lelaki lelaki pemurah pemurah, yang yang sangat banyak banyak pemberiannya. Dia lelaki yang pemurah, dermawan, dan kalau memberi itu banyak pula. Rajulun പമൂരാം Jika dikatakan പാമുറ ഡോ matar. Matar maknanya hujan. Bila dikatakan ജോ ഡു matar, മാ Pada mator hujan maknanya hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat. Maknanya air hujannya banyak turun. Oleh sebab itu perkataan yang kita selalu dengar al-jayyid adalah lawan dari perkataan ar-radi. Jayyid sama dengan thayyib. Baik. jayyid dia diambil dari kata al-jud juga. Sebabnya bila orang tanya kaifa haluka ana tayyib. Boleh juga ana jayyid. Jayyid maknanya baik. Oh, keputusan pemeriksaannya jayyid. Maknanya pemeriksaannya baik. cemberlang. Jadi jahid selalu diartikan dengan makna tayyib baik. Diambil dari perkataan al-jud. Dari nama Allah al-jawad. Lawannya tentu saja jahid adalah radik. Radik itu buruk. Sekarang kita lihat. Ingin lihat lebih jauh lagi makna al-jawab. Kalau tadi baru sudut bahasa. Perkataan al-jawab juga membawa makna jalan yang luas terbentang. Al-jawab juga membawa makna jalan yang luas terbentang di depan kita. Ini sebagaimana hadith Abdullah bin Salam. tentang mimpi nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya apakah apakah sabda nabi apakah bunyi hadis nabi itu bainama ana naimun iz atani rajulun faqala li qum فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد عن شمالي فقال لي لا تأخذ فيها فإنها ترق أصحاب الشمال قال ഫോരോ جواد manna hajun an yamini ketika aku sedang tidur tiba-tiba datang seorang lelaki lalu berkata kepadamu bangunlah kum faqali kum lalu lelaki tersebut berkata bangunlah Dia pegang tanganku. Fa akhadha bi yadi. Dia pegang tanganku. Setelah aku bangun, lelaki itu pegang tanganku. Sambil aku berjalan bersamanya, bersama lelaki itu. Aku dapati jalan terbentang luas di sebelah kiriku. Sedang berjalan Sayangnya di sebelah kiriku itu jalan yang terbentang luas. Lalu dia berkata kepadaku. Lelaki itu berkata kepadaku. Jangan kamu masuki jalan sebelah kiri yang terbentang luas itu. Jangan kamu masuki jalan yang luas yang terbentang sebelah kirimu itu karena sesungguhnya itulah dia turuqu ashabish shimal itulah jalan-jalan golongan kiri golongan kiri ini boleh membawa makna golongan yang kerak pada hari kiamat akan menerima buku catatan dari sebelah kiri mereka akan jadi penghuni neraka golongan kiri Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan kisah mimpinya Tiba-tiba aku melihat jalan yang luas di sebelah kananku Tiba-tiba aku melihat jalan yang luas di sebelah kananku pula Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih riwayat Imam Muslim. Timbul perkataan. Fa'idha jawadun man hajun al-yamini. Apa makna jawad? Ini perkataan jawad. Perkataan jawadun man hajj. Maksudnya ialah tariqun wadih bayyinah mustaqimah yaitu jalan yang jelas nyata lagi lurus. Jalan yang jelas nyata clear lagi lurus. Terletak di sebelah kanan. Hadis ini hampir-hampir sama dengan pelajaran kita pada hari Jumat yang lalu yaitu gambaran titian siratal mustaqim di dunia. Hampir-hampir cuma gambaran titian siratal mustaqim yang kita gambarkan hari Jumat yang lalu. Jalan lurus di kiri kanan ada pagar. dan setiap pagar itu ada pintu yang terbuka. Kalau ditutup pun ditutup dengan tabir yang tipis. Kita disuruh berjalan lurus sebab inilah kata nabi jalan yang lurus shirotol mustaqim. Di atasnya ada penyeru yaitu Al-Qur'an. Dan di kiri kanan di atas setiap pintu ada penyeru juga. itu hati kecil. Setiap kita hendak buka tabir sama ada di dinding pagar sebelah kanan atau kiri maka penyuruh itu akan berkata wa ih lak talegehu cela kah kamu jangan kamu masuki sebab bila kamu masuki kamu akan terjerumus ke dalamnya nur itu adalah hati kecil setiap manusia. Okey, kita tidak bahas itu. Abdullah bin Salam, semua kita tahu beliau latar belakangnya beragama Yahudi. Hafal kitab Taurat. Lalu memeluk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi muslim yang baik. Tidak banyak Yahudi yang memeluk Islam di zaman Nabi. Boleh dihitung dengan jari. Berbeza dengan Nasrani sampai hari ini. Yang banyak memeluk Islam Nasrani Kristen bukan Yahudi. Nah, istimewanya orang pertama Yahudi yang memeluk Islam adalah Abdullah bin Salam. Ini dia. Dia inilah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula tiba Madinah bersama Abu Bakar walaupun ketika itu sebagai Yahudi kerana dia hafal Taurat Belialah yang berkata memberi komen tentang wajah Rasul yang mula-mula dia lihat Aku yakin bahawa wajah ini yakni wajah Muhammad bukan wajah pendusta. Maknanya ketika itu saja beliau sudah yakin demikian. Daripada beliaulah yang meriwayatkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Arham, kalam, niyam, bin Salam mendengar sejak dia jumpa Nabi lagi, Nabi lagi. ada cakap yang dia ingat. ada 5 perkara yang boleh membawa kita kepada masuk Islam masuk syurga dengan senang dan selamat apa dia altru mutaam berilah orang lain makan ini lebih-lebih lagi bila kita makan santri-santri hafaz yang Ustaz war-warkan semalam. Di Masjid Fatimah Az-Zahra, terkumpul saat ini 80 ke 100 santri menghafal Al-Quran yang diperkirakan dalam 6 bulan hafal 30 juz, karena background mereka memang sudah ada pun hafalan Al-Quran 10, 12, 9, 7 juzuk, Dalam enam bulan akan hafal. Mereka yang kita beri makan pula. Allahu Akbar. Berbalik kepada sabda Nabi. Yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Al-Ta'imu ta'am. Beri orang lain makan. Lebih-lebih lagi memberi makan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua. Assalamu'alaikum. Ucapkan salam bila kamu jumpa dengan muslim lain. Ucap salam. Dua. Wasilur arham, hubungkan silaturrahim. Lebih-lebih lagi dengan saudara mara walaupun mereka ingin memutuskan silaturrahim. Hubungkan silaturrahim. Yang ketiga. Watayibul kalam, tayyib keluarkan ucapkan kalam-kalam yang thayyib yang baik-baik sebagaimana kita sebut tadi jayyid jayyid thayyib sama dengan kata lain jangan keluar kata-kata lucah kasar ndak berkatalah dengan kata-kata yang baik-baik sebagaimana sabda nabi dalam hadis lain Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Siapa yang benar-benar mantap imannya kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata benar saja atau diam Tak dapat berkata benar lebih baik diam saja Okey dah 4 dah Yang kelima wasallu bil laili wan nasum Lakukanlah solat malam Ketika orang ramai sedang tidur nyenyak bila 5 perkara ini awak lakukan tadkhulul jannata bisalam kamu akan masuk syurga dengan selamat kamu akan masuk syurga dengan selamat apa dia yang 5 itu beri makan ucap salam hubungkan silaturrahim Berkata dengan 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 kata-kata yang 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 benar. Dan lakukan salat malam. Tahajud, witir. Dengan melakukan itu, kita kita layak masuk dengan selamat. Salam. Salam. meriwayatkan ini dari Nabi Abdullah bin Salam. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Abdullah bin Salam inilah yang mengartikan sabda nabi hasil mimpinya bahwa nabi menciptakan pada suatu malam beliau bermimpi seorang laki-laki menyuruh agar baginda bangun dalam mimpi begitu bangun bersalan berjalan bersama lelaki itu Tiba-tiba nampak sebelah kiri jalan yang luas terbentang. Lelaki tersebut menasihati, "Jangan kamu si masuki jalan sebelah kiri itu. Sebab itu adalah jalan golongan kiri." Lalu Nabi meneruskan perjalanan, tiba-tiba sebelah kanan pula ini dia, Jawadun Manhaj an yamini. di botibah sebelah kanan ada jalan yang luas terbentang. Abdus Abdullah bin Salam mengartikan Jawadun itu kalau kembali kepada nama Allah ialah dia salah satu daripada nama Allah. Tapi dalam hadis ini dia bukan kembali kepada Allah. Jawad di sini dengan makna Wabihun, iaitu jalan yang 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 terang, nyata, lagi lurus. Inilah kita Kita selalu sebut beberapa minggu yang lalu ketika bercakap tentang manhaj. Kita, bila beragama, mesti beragama dengan manhaj. Manhaj ini dalam bahasa harian boleh membawa makna kurikulum, boleh membawa makna meta, metodologi, boleh membawa makna sistem, boleh membawa makna kurikulum, boleh membawa makna makna yang paling tepat. Manhaj adalah tariqun wadih, jalan yang jelas lagi nyata. sebagaimana yang tertera dalam al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah dia jalan yang lurus dan kita telah sebut beberapa kali bahawa manhaj itu yang paling tepat untuk kita ikuti adalah manhaj perjalanan Nabi para sahabat tabiin atba'ut tabiin Sebagaimana yang ditafsirkan oleh oleh Allah Allah sendiri tentang makna mustaqim. Kita kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah, taufiknya. Sehingga mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, dan dan Ali dan para alim ulama yang ഒമർമാൻ അലി okay, kita teruskan. Setelah kita memahami makna al-Jawaad yaitu Allah Maha Dermawan, Maha Pemurah, Maha Mulia yang apabila memberi memberi dengan banyak. Kita pindah pula kepada kehebatan makna al-Jawaad. Kehebatan makna al-Jawaad. Ustaz ingin periksa dulu berapa muka surat supaya ustaz jangan terlalu ee uh, memperluaskan pembahasan sehingga nanti tidak habis pembahasan. Okey. Ada 5 atau 6 muka surat. Kita baru masuk muka surat yang kedua, halaman yang kedua. Kehebatan makna al-Jawaad. Adapun al-Jawaad sebagai nama Allah,aini dia. Bila al-Jawaad itu dikaitkan sebagai nama dari nama-nama Allah al-asmaul husna menjakupi seluruh makna al-jud di sini ustaz kumpul ada 3 ada 5 6 kehebatan nama Allah al-jud 6 Allahu akbar tolong perhatikan dengan baik sebab nanti pada bahagian akhir setiap membahas nama Allah apa kesannya di dalam jiwa kita bila kita dah tahu nama Allah itu al-Jawa sebab bila kita tidak dengar dengan serius, tidak fokus, tidak konsentrasi Besar kemungkinan, kurang kesannya. Itu dia. Matlamat kita 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 belajar al-aismah agar berkesan. Kesan itulah membuat kita jadi orang baik. Apalagi para ulama banyak menyebut. Awal-awal agama mengenal Allah. Allah Bila kita dah kenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya... di situ membuat kita tidak akan sombong. Kita tidak akan takabur. Walau kita sedang punya pangkat yang sangat tinggi, walaupun kita punya harta yang sangat banyak. Tak ada arti. Bila dibanding dengan kekuasaan Allah dan kekayaan yang dimiliki oleh Allah. Dan nah, sekarang Allah Subhanahu taala bukan saja al-Jawaad يحب الجود الله juga suka kepada orang-orang yang pemurah. Pertama, pemberiannya dan kemurahannya bersifat umum dan menyeluruh kepada seluruh makhluknya di langit dan di bumi. Semua mendapat habuan dari pemberian Allah. Segala bentuk nikmat datangnya daripada-Nya. disebabnya salah satu nama Allah As-Samad. As-Samad maknanya penutup segala hajat umat. Malaikat kah dia? Jin kah dia? Binatang tumbuh-tumbuhan manusia? Semua nikmatnya tergantung kepada Allah. Itu makna As-Samad. Tidak ada satu pun yang wujud ini sunyi atau bebas dari pemberian dan kemurahan serta kebaikannya. Tak ada kemurahan Allah bersifat mutlak seluruh kemurahan di alam atas dan di alam bawah jika dibandingkan dengan kemurahannya adalah lebih kecil daripada status air samudra luas di dunia ini disebabkan andai kata keperluan dan hajat makhluk langit dan makhluk bumi dikabulkan semuanya oleh Allah Nabi gambarkan dalam hadis itu taubatnya seperti setetes air di samudra luas yang Allah bagikan untuk memenuhi hajat seluruh makhluk. Macam mana nikmat yang ada di sisi Allah bagikan samudra yang tak nampak tepian. Sebabnya Allah marah sangat bagi sesiapa yang tidak suka berdoa kepadanya memohon. Yang kedua, Allah Maha dermawan melebihi daripada semua dermawan. Sebanyak manapun pemberiannya yang dicurahkan kepada makhluknya, namun tidak sedikit pun berkurang apa yang ada pada sisi-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Ya Allahimala la yghidhuha nafqa saha'ul lailawannahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard fa innahu lam yaghth ma fi yadihi rawahu al bukhari mungkin kita jarang-jarang dengar hadis seperti ini Coba perhatikan terjemahannya. Tangan Allah penuh dengan nikmat. Tangan Allah penuh dengan nikmat. Sebagaimana kita selalu buat kiasan oh orang itu tangannya penuh dengan kekayaan. Ah kita gunakan istilah itu menunjukkan orang itu sangat kaya. Tangan Allah penuh dengan nikmat. Tidaklah nafkah menguranginya. Kalau dia bagi sesuatu, sedikit pun nikmat yang ada di tangannya tak berkurang, itu maksudnya. Para dermawan pada siang dan malam. Tidakkah kamu lihat apa yang dia nafkahkan sejak dia mencipta langit dan bumi? Namun itu tidak mengurangi apa yang terdapat di dalam tangannya. Manusia, kaya, dan dermawan macam mana pun, harta duitnya berbilion-bilion ringgit. ringgit Kalau 10 ringgit saja, dia derma, bermakna sekian bilion, kurang 10 ringgit. Itu di sisi manusia. Di sisi Allah tak macam itu. Tidak sedikit pun berkurang. Nah, kehebatan yang ketiga. Karena kemurahannya dia memberi hidayatun aammah yaitu petunjuk yang bersifat am. Karena kemurahannya dia memberi petunjuk secara umum. Yakni penjelasan dan 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 bimbingan kepada semua hambanya, kepada semua kebenaran yang yang jelas lagi nyata. Dan dia memberi hidayah khasa, hidayah khusus, taufiknya, yakni restunya atau izinnya, ke jalan yang lurus, dan mengekalkannya hingga akhir hayat seseorang dengan penuh yakin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat hidayah khasa. Hidayah khasa ini khas untuk orang-orang yang beriman. Sehingga orang tersebut mendapat husnul khatimah. Yang keempat, di antara kehebatan kemurahannya Allah. Dia menganugerahkan pelbagai nikmat kepada manusia. Padan manusia berbuat maksiat Allah bagi juga walaupun dia berbuat maksiat dan durhaka kepadanya. Dia minum arak, dia berjudi, dia berzina. Tapi bila dia berusaha, Allah bagi juga kekayaan, demi kekayaan. Ini memberi makna al-jawad. Kita tak usah lainlah. tak usah jauh-jauh lah mak bapak saja mereka pemurah terhadap anak-anaknya tapi bila anaknya durhaka akan sampai satu peringkat aku haramkan harta peninggalanku untuk anakku itu anak durhaka sampai macam itu padahlah itu mak bapak bila ada anak yang tidak menyenangkan hatinya dia mula kalau tidak mengharamkan pun dia akan sekat dia akan halang pemberiannya dia tidak jadi orang yang pemurah lagi itu manusia tapi Allah tidak semua orang dia muslim ke dia kafir ke Dia beriman kah, dia kafir kah, Allah tetap bagi. Itu maknanya al-Jawaad, kemurahan Allah ini mutlak. Cuma selain daripada hidayah amah ada hidayah khas. Nah ini khas untuk orang-orang yang beriman. Yang kelima, di antara bukti betapa kemurahannya. Dia sangat gembira dan suka kepada sesiapa yang memohon kepadanya lihat beza dengan orang kaya kalau keluarga yang susah itu tidak mengadu padanya dia akan kata alhamdulillah dia datang ke rumah dia tak sebut pun hajatnya tak berkurang hartaku ustaz tidak kata semua. Malah ada orang kaya walaupun keluarganya dari kampung yang miskin datang tak meminta. Tapi dari raut muka, malah dia yang offer. Ada sesuatu yang saya boleh bantu. Itu orang yang Jawa. bukan menunggu orang minta. Allah Subhanahu wa taala, orang minta ke tak mintak ke dia tetap akan bagi. Cuma ada sebutnya, ada namanya ammah, ada namanya khassa. Dia sangat gembira dengan pemberiannya dan kurnianya melebihi daripada kegembiraan sesiapa yang menerima pemberiannya. Orang yang apabila menerima pemberian Allah, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan. Betul tak? Kita semua happy. Kegembiraan Allah yang memberi itu melebihi daripada kegembiraan orang yang menerima. Bayangkan. Bayangkan. Ustaz buat contohlah. Apa yang ustaz rasa? hadirin dan hadirat serta para jemaah bila mendapat pencerahan dari ustaz oh dia happy gembira ustaz sendiri melihat orang itu gembira dengan pencerahan yang dia tadi muskil yang dia tadi buntu lalu kita beri pencerahan dia happy ustaz lagi happy. Ustaz lagi happy. Mengapa happy? Allah dah janji dah. Bila seseorang yang awak bantu sehingga dia menjadi happy, Allah di akhirat nanti akan happykan kamu. Itu itu gembira di sisi kita. Bukan nak menyamakan Allah dengan sesiapa, tapi nak beri gambaran. Nak beri gambaran. apabila nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa ditanya sesuatu untuk diberi pencerahan dia tahu jawabannya tapi dia tak mau jawab kelak di akhirat mulutnya akan dikekang dengan api neraka api itu siksaan kepada orang yang lokek dengan ilmu disebutnya Allah Subhanahu taala sebut dalam surah Ad-Duha wa ammas sa'ila fala tanhar terhadap orang yang bertanya jangan kamu hardik bertanya di sana ada dua makna bertanya dengan makna minta makanan minta sesuatu yang bersifat material as-sa'il dari kata soal juga membawa makna terhadap orang yang bertanya bila dia tak tahu Jangan kamu hardi, jangan kamu marahi. Adalah larangan itu di dalam surat Ad-Duha. Oke, okay, kita teruskan. Dia sangat gembira dengan pemberiannya dan kurnianya melebihi daripada kegembiraan sesiapa yang menerima pemberiannya. Allahu akbar. Oleh sebab itu, dia khaskan sanjungannya kepada orang-orang yang berdoa. Dia khaskan pemberiannya kepada orang-orang yang berdoa dan memohon kepadanya. Apakah permohonannya itu bilisanil bilisanil maqal bilisa maqal ma'ali melalui ucapan lisannya? Ya Rab, masukkanlah aku ke dalam syurga, Murahkan rezeki, Sehatkan tubuh badanku. Panjangkan umurku. Itu namanya bilisanil maqal yang kita ucap. Ataupun permohonan hal, melalui keadaan. Keadaan. Keadaan maknanya kondisinya. Dia dia tidak minta, tak disebut. Tapi dia dalam hati merintih. അത്തോൺ പ്രമോഹനീലി Itu makna keadaan. Sama halnya dengan dakwah. Bila ditanya, boleh tak orang bisu berdakwah? Mungkin ada yang jawab, mana mungkin dia tak boleh bercakap. Salah. Salah pandangan itu. Dakwah ada dua jenis. Kita boleh lihat di dalam kitab Fiqhud Da'wah oleh Dr. Muhammad Nasir, Ketua DDII, Dewan Da'wah Islam Indonesia, Allah Ya Raham. Kawan Pak Hamka. Apa kata beliau dalam kitabnya Fiqhud Da'wah? Hatta orang bisu boleh berda'wah. Sebab kata beliau, da'wah ada dua jenis. Da'wah bilisan, Ini yang sekarang Ustaz Ustaz, cakap. Da'wah dengan 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 mengajak orang Amr Ma'ruf, dan satu lagi, Ad-Da'wah Bilha. Da'wah dengan keadaan. Bahasa mudahnya, da'wah dengan sikap. Disebabnya, Ustaz, mana-mana ഇനി selalu datang on time. selalu datang Tidak tidak tidak. terlalu awal, tidak terlambat, kecuali jam. jam jam Namun, sengaja tidak. Janji 10, 10. Ustaz usahakan jam 10. Karena sebab-sebab tertentu mungkin terlewat 2-3 menit. Itu biasa. Sebab itu, apabila seorang bisu, dititipkan sesuatu barangan untuk dijaga, dia 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 jaga dengan 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 amanah. sebenarnya sebenarnya telah telah berdakwah. 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 Bila dia datang on time, Bukan tapi keadaan. sikap Macam itu juga lah doa. Kadang-kadang dengan lisan, kadang-kadang dengan keadaan. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akramu 'alaallahi 'azza wajalla minad du'a Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Itu sebabnya kata Nabi ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan derajatnya sahih. Okay, ada satu lagi. Yang 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 keenam, kehebatan nama Allah Al-Jawab. Di antara kemurahannya, dia menyediakan untuk para walinya, yakni mereka mereka beriman dan bertakwa. Apa apa mata mereka tidak pernah melihatnya, apa yang telinga mereka tidak pernah mendengarnya, dan apa yang fikiran mereka tidak pernah memikirkan keindahannya. Allah sediakan bagi wali-wali Allah, maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah, syurga. Sebab Nabi pernah menyebut Al-Jannah itu syurga. Mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara fi balil basyar. Syurga ialah apa yang matamu tak pernah tengok keindahannya, apa yang telingamu tak pernah dengar kemerduannya, dan apa yang fikiranmu tak pernah terlintas itu disediakan untuk wali-wali Allah. Jangan mention nama wali-wali tertentu ya. Wali maknanya dekat. Syarat untuk jadi wali Allah dua saja, iman dan takwa. Lihat ayat 62 63 dari surat Yunus. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ingat saja IT. I iman di taqwa. Mantapkan iman di dada. Taqwa pula buat suruhan, jauhi larangan. Mudah-mudahan kita semua, kita semua termasuk ke dalam wali-wali Allah yang layak mendapat anugerah Ilahi syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman هذا ذكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ذكر وان للمتقين لحسن متاب جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب اني ادل كهرمه بانهم Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, iaitu syurga aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya, mereka bertelakan di atas sofa-sofa, di fan-difan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di syurga. Surat Sat ayat 49-51. Kita berdoa. Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan ini golongan yang layak mendapat anugerah-Mu Nah dia antara pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini <coughs> apa dia pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini ada 5 ada lima pengajaran ini namanya tafsir pertama pintu surga dibiarkan terbuka mufattahatullahu al-abwaab pintu-pintunya terbuka bagi mereka tetapi pintu-pintu neraka ditutup innaha 'alaihim muqsadah sesungguhnya api Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka surat al-humazah. Coba lihat antara syurga dengan neraka. Syurga senantiasa terbuka, neraka senantiasa tertutup. Lihat betapa pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pengajarannya. Di antara hikmah pintu syurga senantiasa terbuka, Ialah melambangkan mereka hidup dalam keadaan aman dan tidak ada perasaan takut. Kita ini, rumah-rumah kita di Nusantara ini, sudah lah senantiasa berkonci. Bukan hanya malam, siang pun berkonci. Berpagar lagi, pagar pun dikonci. Apa sebab? Karena tuan rumah, penghuni rumah tidak merasa aman. dengan pencuri perampok tapi di surga pintu surga itu terbuka sebab orang buat jahat tak ada itu maksudnya mufattahatun sebagaimana kehidupan manusia di atas muka bumi juga supaya mereka bebas bergerak ke mana mereka akan pergi Selain itu juga para malaikat dapat masuk senantiasa untuk menyampaikan berita gembira kepada penghuni-penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang layak mendapat surga seperti yang digambarkan itu. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebaliknya pintu neraka senantiasa ditutup rapat. Mereka disiksa dalam keadaan terkurung dan dibelenggu. Malahan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sebagaimana dalam surah yang sama Al-Humazah fi amadin mu'addadah sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah sekarang buat pilihan. Nak masuk syurga ke yang macam itu gambarannya atau nak masuk neraka? make your choice. buat pilihan dari sekarang sebelum mati. kalau rasa-rasanya banyak buat dosa, tobat segera. kalau selamanya merasa kurang ilmu agama, tambah. tapi ilmu agama yang betul yang ikut manhaj, kita baru sebut manhaj. jalan yang dilihat oleh nabi tadi jalan yang sebelah kanan itu. bukan yang sebelah kiri. Yang ketiga, pengajaran dari ayat di atas. Cantik. Ini yang Ustaz selalu sebut-sebut. Jangankan hanya baca Quran tak paham makna, baca Quran paham makna terjemah harfiah pun belum cukup. Sebab kita perlu kepada terjemah makna wiyah. Ini dia, terjemah makna wiyah. Iaitu tafsir. Yang ketiga, barang siapa yang ta'an kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Sebab itulah dia manhaj yang betul. Mereka akan masuk syurga. Kekal abadi di dalamnya. Sedangkan siapa yang durhaka kepada Allah dan rasulnya dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu taala menyebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13. Bahawa penghuni syurga akan kekal di dalamnya dengan ungkapan jamak atau plural khalidi nafiha. Mereka semua kekal abadi di dalamnya. tetapi ketika menyebut tentang penghuni neraka pada surah an-nisa 14 ayat berikutnya Allah menggunakan ungkapan mufrad singular yaitu khalidan fiha bukan khalidin tapi khalidan fiha sedangkan dia kekal di dalamnya yang keempat Di di antara hikmah ungkapan jama untuk menyatakan kekal penghuni 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 sebab sebab mereka mereka akan berada di dalam dalam bersama keluarga mereka yang salih dan salihah. Sedangkan dalam bentuk tunggal bagi penghuni neraka sebab penghuni neraka mesti menanggung dosa masing-masing seorang diri. Eh Ustaz. Pak Ustaz, kalau kita menjadi orang salih, kita boleh bawakah saudara mara kita, ibu bapak kita, kaum kerabat kita yang salih-salih masuk? Boleh. Jawapnya boleh. Dengan izin Allah. Pak Ustaz, yang betul, Betul ke itu? Cuba dengar apa kata Allah. Allah sendiri yang cakap. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 23. Cuba tengok yang kelima. Di antara ayat-ayat Quran yang menyatakan bahawa orang-orang yang beriman kelak di akhirat akan hidup penuh kenikmatan di dalam syurga. Bukan dia saja bukan couple itu saja suami isteri anak cucu zuriat pun akan dimasukkan sama bukan ustaz yang cakap tapi Allah yang cakap barangkali kita tak jumpa ayat ini kalau jumpa pun tak faham maknanya di sinilah perlunya tafsir untuk menjadi keyakinan kita singa rajin beramal selagi hayat dikandung badan rajin membimbing anak-anak agar jadi anak yang saleh dan salihah apa sebab apa sebab sebab hanya anak-anak yang saleh dan salihah saja yang layak masuk dengan mak bapak yang saleh salihah ke dalam syurga bersama-sama ini ayatnya ജന അഡ്നോലോന അബ അ <coughs> iaitu syurga adam yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapa-bapanya isteri-isterinya maknanya pasangannya anak cucunya sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu direka panggil mak bapa saleh dan salihah punya mak bapa pula dengan syarat mereka juga saleh dan salihah punya anak cucu cicit yang salihin salihat berdasarkan ayat ini mereka boleh dengan izin Allah dibawa masuk ingat selalu zalikal kitabula raibah fi Inilah kitab, tidak ada pun keraguan di dalamnya, panduan atau pedoman bagi orang orang yang yang bertakwa. bertakwa. Ya dalam hidup ini mari kita jadi orang yang bertakwa. Dan referensi, rujukan utama orang yang bertakwa adalah Al-Quran. ഹിഡുബന്റേ penghujung ayat 2 Al-Baqarah itu, hudallil muttaqin quran ini pedoman bagi orang yang bertakwa apa makna pedoman orang yang menjadikan quran itu sebagai panduannya dalam hidup quran yang cakap oleh sebab itu orang yang beriman dan bertakwa mereka di dunia bukan hanya bersama anak-anak di dunia saja sampai di akhirat di dalam surga masuk bersama keluarga Tapi dengan syarat. Lihat sebelum menyebut min abaihim ibu bapa mereka wa azwajihim pasangan mereka wa zurriyatim anak cucu mereka sebelum itu apa Allah kata? Waman salaha. Siapa yang saleh dari kalangan mereka? Siapa yang saleh-saleh? Ini maknanya yang tidak saleh tak layak masuk syurga bersama mak bapa mereka. Di sinilah perlunya kita bimbing anak-anak selain pelajaran akademik kita juga perlu bimbing anak-anak akidahnya fikahnya akhlaknya paham Quran paham hadis mesti ada keseimbangan sebab di akhirat nanti ini semua yang akan tolong bukan kecemerlangannya dalam akademik bukan walaupun dia doktor walaupun dia lawyer walaupun 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 tapi kalau tidak memahami akidah yang betul cara ibadat yang betul akan rugi nauzubillah min zalik oh bukan ayat itu saja kita boleh lihat pada ayat berikutnya surah at-tur ayat 21 bukan sekali saja ayat Allah sebut hakikat itu wal ladzina amanu wattabatuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay Kullum ri'im bima kasabarahin Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terikat apa yang dikerjakannya rupanya mak bapak yang beriman Allah berjanji zuriatnya kemudian Allah akan turuti perjalanan mak bapak itu sebabnya dah jadi mak bapak agar bahagia di akhirat nanti mesti usahakan jadi orang beriman dan bertakwa ustaz tidak katakan dijamin semuanya akan takwa enggak berkat mak bapaknya orang yang beriman lagi bertakwa zuriatnya di belakang hari apalagi dia bimbing dengan didik dengan betul Allah janjikan. Mereka akan mengikut jejak langkah. Okey. Setelah kita bahas dengan panjang lebar, sudah 1 jam 10 minit kita dah bahas, nah sekarang kita ingin bahas pula kesan iman kepada nama Allah Al-Jawwad. Ini bahagian akhir. Apa kesannya? Setelah kita tahu tadi tafsirannya balasan Allah kepada orang yang pemurah atau kesan dari sifat Allah al-Jawaad kepada orang yang bertakwa lagi beriman wali-wali Allah mesti ada di dalam jiwa kita ini satu dua dua saja kesimpulannya tak banyak di antara kesan keimanan seseorang terhadap nama Allah al-Jawaad apa kesan positifnya dengan keyakinan itu membentuk pribadinya akan jadi pribadi penyangga ke akan jadi pribadi orang yang bertakwa ke ilmu faidah yang kita belajar nama Allah di antara kesan keimanan seseorang terhadap nama Allah al-Jawad maka muncul pada diri orang tersebut beberapa sifat positif berikut pertama dia yakni orang itu akan menjadi hamba Allah yang pemurah dan dermawan dia akan jadi orang yang pemurah sebab Allah pemurah pemurah itu sifat yang mulia dia ingin miliki sifat macam sifat Allah itu walaupun serpihannya enggak sama dengan Allah tak boleh Kita selalu sebut dalam bab nama Allah, sifat Allah dengan sifat kita boleh sama dalam lafaz. Tapi beza dalam makna. Al-Ustaz wa Hayyun, Allah wa Hayyun. Boleh? Allah Hayyun, Ustaz Hayyun. Allah hidup, Ustaz hidup, boleh? Tapi makna hidup di sisi Allah beza dengan hidup di sisi Ustaz. Hidup di sisi Allah tak bermula dengan tiada. Hidup Allah tak berakhir dengan binasa. Ustaz hidup sekarang ni ada ni, sebelumnya tiada. Dan tak lama lagi ustaz juga akan binasa dan tiada. Disebabnya manusia dikatakan rajulun jawad, boleh. Allahu jawad, Allah pemurah. Rajulun jawad, lelaki itu dermawan, pemurah. Oleh sebab itu kita ingin memiliki sifat macam sifat terpuji yang ada di sisi Allah, jawad. Wah oh, ustaz macam mana kami dah jadi pemurah tak ada sesuatu yang kami boleh bagi. Eh hey, ustaz selalu sebut ada riwayat man kana lahu malun fal yatasaddaq bi malihi siapa yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya wa man kana lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi siapa yang punya ilmu bersedekahlah dengan ilmunya jangan lokek Apabila kanak-kanalah hukuatun falitasaddaq biquwwati siapa yang ada kekuatan atau tenaga bersedekahlah dengan tenaganya bersedekah dalam semua bentuk Ustaz lupa semalam menyebut tentang bab sedekah setelah menceritakan tentang orang muhadirin mengadu kepada rasul kami tak boleh bersedekah ya Rasulullah sebagaimana orang ansar kami miskin kata nabi at tahlilu sadaqah at takbiru sadaqah la ilaha illallah itu sedekah alhamdulillah itu sedekah amar makruf nahi mungkar itu sedekah lihat luas cuma lupa ustaz semalam disebut nabi bersabda ketika membahas bab fadilat salat duha duha pagi Apa kata Nabi? Allah mewajibkan ke atas kamu bersedekah sebanyak ruas-ruas pada badan. Ruas. Dihitung ruas setiap manusia pada umumnya 360. Setiap manusia ni ada ruas penyambung-penyambung ini ni. ada 360 semuanya Setiap pagi mereka mesti setiap ruas itu ada sedekah Mampukah kita bersedekah setiap ruas Subhanallah 1 alhamdulillah 3 Allahu akbar 4 Subhanallah subhanallah Setiap pagi bukan setiap hari setiap pagi mesti bersedekah kata nabi 36 ruas itu cover sedekahnya dengan hanya buat salat duha 2 rakaat salat duha 2 rakaat ada nilai sedekah 360 cover untuk semua ruas-ruas jari bersedekah pada setiap pagi dengan hanya buat salat duha 2 rakaat Allahu akbar. Lihat fadilatnya. Okey. Oleh sebab itu kita jangan lupa untuk melakukan salat duha. Sebagaimana sabda Nabi kepada Abu Hurairah ketika minta wasiat, pesan-pesan penting, lakukan salat, lakukan puasa sunat walaupun 3 hari dalam sebulan. Lakukan salat duha walaupun 2 rakaat tapi setiap pagi. Lakukan salat witir walaupun 1 rakaat tapi setiap malam. bukan quantity tapi betul caranya nah untuk betul ini perlu ilmu ilmu yang betul bukan cakap siapa cakap siapa nah cakap Allah dan cakap rasul itu yang paling utama oke okay. ustaz teruskan dia akan menjadi hamba Allah yang pemurah dan dermawan dan tidak akan takut dan gentar dengan kemurahannya yang mengakibatkan rezekinya menjadi sempit Tetapi justru sebaliknya dia yakin dengan kemurahan dan sifatnya suka menolong pihak yang berhajat dan memerlukan pertolongan pasti akan menolongnya Allah pasti akan menolongnya Di antara contoh insan yang memiliki sifat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan an-nas wa ajwad an-nas rawahul Bukhari adalah Rasulullah manusia yang paling baik ahsanannas dan Rasulullah adalah ajwadun nas dekat kata jawad yaitu manusia yang paling pemurah Rasulullah Ini belum lagi kita bawa hadis sahih riwayat Imam Muslim Tolong hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati jadikan hadis yang Ustaz akan baca ini sebagai falsafah hidup kita pegangan hidup kita Kita akan jadi orang senang. Kita akan jadi orang senang. Paling kurang senang hati. Paling kurang hati tenang. Walaupun duit tak banyak. Apa hadisnya ustaz? Riwayat Imam Muslim. Wallah. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Boleh lihat di dalam hadis 40. oleh Imam An-Nawawi. Hadis sahih. Ni bahagian kecil saja daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa dia? Wallahu fi auni al-abdi. Allah akan tolong hambanya. Hamba yang macam mana? Ma kana al-abdu fi auni akhi Selagi hambanya itu suka tolong orang lain. Allah akan tolong orang itu selagi orang itu suka tolong orang lain. Maknanya bila kita tolong orang lain, Allah akan tolong kita dan Allah tak pernah mungkir janji. Dan pertolongan Allah tak semestinya datang dari orang yang kita tolong. Allah boleh gerakkan saja. Tadi kan kita ada sebut Kemurahan Allah itu kalam. Kemurkaan Allah itu kalam. Apa maksudnya? Bila Allah nak menyempitkan rezeki kita, dia cukup mengatakan kun faya kun. Kalau Allah nak tolong kita, dia juga cukup katakan kun faya kun. Ini, Ustaz Alhamdulillah, jadikan ini sebagai prinsip dalam hidup. Tolong saja semampu yang kita boleh. Eh, rasanya rezeki tak kuranglah. bila kita aku orang datang saja. Datang saja. Kita tolong orang. Dengan membuat masjid tahfiz berapa banyak orang-orang merasa tertolong dengan adanya masjid tersebut. Kita mengadakan makanan untuk mereka, kita adakan guru untuk mereka, berapa banyak orang yang sudah tertolong. Ini bukan riya. Bukan ingin dapat nama. Tapi karena kita kita. kita. yakin dengan tolong tolong orang lain, Allah Allah. akan akan Ini prinsip hidup Yang okay, yang terakhir, dia 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 menjadi insan yang suka mendermakan dirinya untuk untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, dia korbankan, dia spend, dia punya Kurang kurang rehat, kurang tidur, semata-mata untuk menyampaikan kebenaran ilahi kepada umat. Walaupun dia seorang yang berpangkat tinggi dia akan senantiasa tawaduk, rendah diri dan tidak menyombongkan diri. Dia akan menjadi insan yang suka mendermakan ilmu yang berguna pada orang lain. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Hadirin dan hadirat, bila kita merasa mendapat sesuatu dari sesuatu yang Ustaz sampaikan dan yakin tolong jangan untuk diri sendiri. kita ada mak bapak, kita ada anak, kita ada zuriat, kita ada kaum kerabat sampai sampai ke. Cuma biasalah bila kita sampaikan kebenaran orang suka banyak dan orang yang akan pulau kita juga banyak. Itu sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Sebab bila menyampaikan kebenaran itu mendapat jaminan pasti Allah tolong mesti selamat daripada penentangan para rasulah yang paling utama untuk selamat Tapi apa yang dialami oleh ulul azmi? Rasul yang paling utama sampai dilempar dalam api. Nabi Nuh oleh Namrud. Dikejar untuk dibunuh oleh Firaun Nabi Musa. Nabi Muhammad semuanya mendapat penentangan. Itu sebabnya sudah menjadi sunnatullah setiap kebenaran yang disampaikan mesti ada yang menentang selain daripada yang menerima. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang senantiasa berkata samina wa ata'na terhadap kebenaran yang datang dari Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu agak panjang pencerahan ustaz pada pagi ini dan sisa waktu kita akan isi dengan menjawab beberapa soalan jika ada. Wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. pertanyaan. Ada ada beberapa pertanyaan. Setakat ini ada enam soalan. Dari Raja Amir. Ustaz, saya nak masuk syurga tanpa താപ്പിസാ Ada mungkin ke ustaz? Ada mungkin ke Pak Udai boleh beri pencerahan? Memang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Memang ada. Antaranya lain mereka itu orang yang bertawakal kepada Allah. Lain, orang yang 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 apabila mendapat sakit, dia rawat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Itu yang Ustaz masih ingat. Dan yang paling penting sebenarnya, sebagaimana ayat 10 dari surat, الزمر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب sesungguhnya Allah akan penuhi sesungguhnya Allah akan beri kepada orang-orang yang sabar ganjarannya bighairi hisab tanpa hisab sabar Ada ada dua tafsiran ayat tersebut. Terhadap orang yang yang sabar itu, Allah akan penuhi, Allah akan akan penuhi, beri ganjaran, hisab, hisab. hisab, hisab, pertama dengan makna Makna masuk syurga tanpa hisab. Makna yang kedua, unlimited. Tidak limitnya. unlimited. Tidak ada limitnya. Bi Jadi ganjaran bagi orang yang sabar ini dalam hidup, sangat-sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya, setelah Allah menyebut, seluruh manusia dalam keadaan rugi, innal insana lafi khusrin illa, kecuali, illa alladhina amanu, orang yang ada imam, wa amilu salihat, beramal salih, wa tawasawbil haq, dia menyampaikan kebenaran iaitu dakwah, wa tawasawbisaw. Dan dia sabar apa saja yang yang datang menimpanya. Inilah sebenarnya pendidikan pendidikan perlu kita tekankan. Mengapa Ustaz dengan terhadap 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 diri, terhadap keluarga, terhadap anak? Supaya bahagia nanti di akhirat dan tidak rugi. cuba lihat dalam surat luqman. Luqman ketika menasihati anaknya, mentarbiah anaknya, mendidik anaknya, pertama-tama sekali yang Luqman kata pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hei anak, jangan buat syirik terhadap Allah. Boleh tak dengan kata lain? Milikilah tauhid nak. mantapkan imanmu terhadap Allah sembah Allah saja jangan buat syirik cuma Luqman gunakan istilah jangan buat syirikna la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim nasihat Luqman yang kedua ya bunayya aqimis salat wahai anak dirikan salat nanti kita akan bahas sedikit Apa makna di balik ini? Selanjutnya apa kata Luqman menasihati anaknya? Yang ketiga nak, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ajak orang buat buat baik, cegah orang berbuat mungkar. Dia membawa makna dakwah. Sebab konten utama dakwah mengajar orang berbuat baik agar masuk syurga. Mencegah orang jangan buat hal-hal yang yang boleh mengakibatkan masuk neraka. Coba tengok nasihat keempat Luqman pada anaknya. Bersabarlah nak terhadap apa saja menimpa kamu. Bila kita lihat nasihat Luqman അസാ anaknya, sama betul dengan konten surat al-asr. Al-asr menggunakan istilah seluruh insan dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman. Luqman menggunakan jangan buat syirik, sama. Al-asr menggunakan wa amilussalihat. Ikutilah iman itu dengan amal saleh. Luqman menggunakan aqim as-salat didik kan salat karena salat adalah kemuncak amal saleh nah setelah beriman dan beramal saleh terutama salat sudah cukupkah <coughs> belum al-asrri kata awak mesti watawasau bil haqq berpesan-pesan dengan kebenaran atau dakwah menyampaikan ayat Quran hadis nabi itu al haq sampaikan Luqman menggunakan istilah konten dakwah amar makruf nahi mungkar dan bila berdakwah nak orang puji kamu sanjung kamu ada orang benci kamu orang maki kamu pun ada maka hendaklah wasbir ala ma asaba bersabarlah nak sama dengan kandungan wal asri wa tawassau bis sabri berdakwalah dengan penuh sabar apa maknanya maknanya luqman ingin membina anaknya supaya jadi anak yang tidak merugi dunia akhirat luqman hidup jauh sebelum nabi Muhammad orangnya tidak handsome Sebab ibu bapanya adalah satu Mesir, satu Sudan, dapat anak bernama Luqman. Luqman ini banyak sudannya. Orangnya hitam, tidak handsome. Tetapi kerana ilmu nya sangat mendalam, maka dia dipanggil Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala cantumkan surah Luqman dalam Al-Quran supaya umat Islam ikut mendidik anak macam cara Luqman mendidik bukan terlalu terikat dengan pendidikan ala barat cukuplah itu komen ustaz kalau ingin mendapat surga tanpa hisab atau paling kurang dipermudahkan masuk surga jadilah orang yang bebas dari kerugian untuk bebas dari kerugian mesti ikut pendidikan yang dipaparkan oleh Luqman Al-Hakim. Itu sebabnya, itu sebabnya terus terang mula-mula Ustaz bina sekolah di Batam. Tema Ustaz ini dia. Tema Ustaz yang keempat ini. Mantapkan iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Ini tema sekolah Ustaz di Batam. Karena memahami konsep itu. Yang kedua. Yang kedua safar utai safar apa beza syurga adan dengan firdaus ustaz adan membawa makna kekal abadi dari sudut bahasa padahal sebenarnya semua masuk syurga itu semuanya kekal berbeza orang yang masuk neraka ada kemungkinan akan keluar tapi syurga kekal Al-Adnu maknanya al-khuldu kekal Firdaus dalam bahasa dalam bahasa maknanya taman dia juga adalah nama nama syurga yang paling tinggi disebabkan kata nabi bila kamu ingin memohon kepada Allah syurga mohonlah syurga Firdaus Okey Ustaz apa perlu jawab secara detail pokoknya syurga mana pun dah hebat dah luar biasa. Yang ketiga Rosyani Osman, assalamualaikum Pak Ustaz, macam mana nak doa dengan nama Al-Jawab ini? Senang saja. Di antara Adab memohon pada Allah agar doa lekas dikabulkan oleh Allah. Kita hendaklah sebut nama Allah dahulu sebelum kita meminta. Ini kita boleh lihat pada ayat 180 dari surat Al-A'raf. Apa kata Allah? Allah. Walillahil asma'ul husna fad'u'hu biha' Allah memiliki nama-nama yang baik Al Asmaul Husna. Padu hu biha. Berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Cuma ustaz ada sebut dalam buku Al Asmaul Husna kaedah memohon kepada Allah dengan menggunakan Al Asmaul Husna sebaiknya kita gunakan atau sebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta minta rezeki panggil ya razza ya razza urzuqni ya Allah yang Maha pemberi rezeki limpahkanlah rezekimu padaku minta kelembutan panggil Allah ya latif ya latif ultafni oh kita tak dapat ustaz enggak sebutkan perbintaan itu dalam bahasa Arab cuma hanya tahu nama Allah itu Maha lembut latif tak mengapa sambung saja ya latif ya latif ya latif lembutkanlah hatiku kalau di luar salat kalau dalam salat umpamanya dalam sujud panggil saja ya latif ya latif ya latif dalam hati kita minta agar Allah lembutkan hati. Oh minta rahmat dan kasih sayang, panggil Allah, ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim yang artinya wahai yang Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang, kasihi dan sayangi lah daku. Ya Rahman ya Rahim irhamni. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang mulia, orang yang pemurah, orang yang dermawan, ya Jawaad Ya Jawad, ya Jawad dalam hati kita mohon masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang dermawan ya Allah, yang suka memberi. Macam itu saja. Tak susah. Tapi namanya itu sebaiknya, sebaiknya disesuaikan panggilan itu dengan apa yang kita hajatikan. Wallahu aalam. Safar ataui safar. Ustaz Macam mana kita hendak istiqamah dalam agama ini ustaz? Kadang-kadang kita rasa malas saja. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Apa maksudnya? <coughs> ustaz pernah jawab soalan seseorang melalui WhatsApp. Pertanyaan yang serupa. Ustaz kata istiqamah adalah perkara yang paling susah. di dalam dalam Islam. Istiqamah ini terus-menerus dalam kebaikan. Nabi Nabi ketika ditanya, Ya Rasulullah, mengapa Tuhan nampaknya lekas Nabi, Nabi lalu sebut, hudun wa അഹ് yang membuat akun ini kelihatannya lekas beruban dan nampak lekas tua karena Hud dan rakan-rakannya Hud di situ kata ulama hadis merujuk ayat 112 dari surat Hud surat Hud ayat 112 apa bunyi ayat itu fastaqim kama umirtah hendaklah kamu istiqamah Dengan apa yang engkau telah diperintahkan. Istiqamah. Allah suruh ini, buat. Allah larang ini, jauhi. Itu maknanya istiqamah. Buat suruhan, jauhi larangan. Berterus-terusan. Oleh sebab itu, bila terlanggar, karena kita manusia biasa, ada nafsu, juga terdendah dengan godaan syaitan, segera tobat, itu maksudnya kembali ke pangkal jalan. Sebab Nabi bersabda kullu bani adam khata wa khairul qattaa'in at-tawwab. Setiap anak cucu Adam pernah pernah pasti pernah bersalah. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang taubat. Oleh sebab itu, bila terhadap kebaikan kita jadi malas, kita kena lawan. Kita kena lawan. Cuma kata ulama memberi tip memberi petua Cara untuk istiqamah ada dua. Pertama, pertama tambah ilmu senantiasa. Ada dua kata para ulama cara untuk membolehkan kita istiqamah. Pertama, almun nafi'on tambah senantiasa ilmu yang bermanfaat. Malah nabi galakkan habis subuh Jangan lupa doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mautaqabbala oh tuhan berilah aku ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima ilmu tapi bukan hanya ilmu yang kedua amalan salihah pertama tadi ilmun ilmun ilman nafi'a elmu yang bermanfaat almun nafi'on yang kedua amalun salihun amal saleh dengan ilmu membuat kita jadi rajin tapi bukan sembarang ilmu ya banyak juga profesor PhD dalam bidang masing-masing malas juga yang kita maksudkan ilmu ini ilmu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dari Isra Mikraj diperlihatkan oleh Allah apa yang kita hamba-nya maaf apa yang kita umatnya tak lihat. Apakah tanda Nabi begitu balik dari Isra Mikraj? Wahai para sahabat andai kata kamu sekalian melihat apa yang aku lihat ketika Isra Mikraj. Bistaya kamu di dunia ini selagi hidup lebih banyak menangis daripada ketawa lebih banyak menangis daripada ketawa maknanya dia lebih serius daripada enjoy yang bukan-bukan enjoy boleh pada tempatnya Itu sebabnya ilmu agama ni sangat usaha dialah yang dapat membentuk pribadi seseorang lebih-lebih lagi Ilmu tentang Al-Asma'ul-Husnah. Okey, Ustaz mampu hanya jawab sedemikian untuk istiqamah, tambah ilmu, dan amalkan apa yang kita sudah tahu. Rohani Abdul Jalil. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau kita berhutang dengan seseorang non-Muslim, tapi tak dapat nak cari orang itu karena sudah terlalu lama, Di mana hendak disalurkan hutang tersebut? Mohon pencerahan ustaz. Oke. Okay. Kita berhutang kepada muslim ke atau non-muslim wajib bayar? Wajib bayar. Ustaz ingin sebut dulu bila yang kita hutang itu kepada muslim umpamanya tak dapat dikesan oh kita tahu dia punya keluarga serahkan pada keluarga lebih-lebih lagi pada isteri atau anaknya atau suaminya sebab itu waris boleh lah hutang itu dibagi-bagikan untuk ahli waris oh andai kata tak dapat dikesan kerana sudah tak dapat diketahui lagi alamatnya ke mana perginya dah pindah boleh kerana orang itu muslim sedekahkan uang yang kita hutam tadi 200 ke 300 ke kepada jalan-jalan Allah <coughs> untuk pembinaan masjid ke untuk membiayai makan minum orang-orang yang belajar Quran ke anak yatim ke orang miskin ke niat niat pahala sedekah itu untuk orang yang kita tadi berhutang padanya dan dia akan terima dan dia akan terima Allah Subhanahu taala akan sampaikan yang penting niat kita untuk dia tapi andai kata yang kita berhutang padanya itu nan muslim juga mesti kita serahkan tak boleh kita miliki manalah tahu Pada akhir hayatnya dia 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 jadi jadi Muslim, Muslim kita kita kita. Kita tak tahu, dia jadi Muslim kah, kah, mati kafir duit yang hutang 300 tetap bukan milik kita. Kita boleh bagikan kepada fakir miskin untuk 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 pembinaan, umpamanya pergi di Kamboja untuk membuat jalan raya, untuk membuat ജ niatkan kepada Allah sebagai pelepasan. Karena kita tak mampu lagi mengesan di mana dia tinggal. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Sebab prinsip yang ada pada kita la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Itu yang dia termampu. Ketika dulu semasa apa tahu di mana dia tinggal, kita tak mampu bayar duit. Bayar hutang. Tapi setelah mampu pula, dia dah tak dapat dikesan. Nah, salurkan saja. Jangan mengharap ganjaran dari situ sebab itu milik orang lain. Wallahu aalam. Yang ke-7 Amahani Salimani. Assalamualaikum ustaz. Saya nak doa yang baca tadi, ya Allah masukkan aku ke dalam golongan oh. Ya. Ustaz nanti petang tulis insyaallah dalam Facebook doanya ustaz selalu baca begini. adalah menjadi amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila jumpa ayat-ayat Quran yang menyebut tentang syurga, tentang kebaikan, tentang ganjaran yang banyak, tentang wali-wali Allah dan sifat-sifatnya. Lalu Nabi selalu berdoa, "Allahumma ja'alna minhum." Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. "Allahumma ja'alna" Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ij'alna jadikanlah kami minhum dari golongan itu yaitu golongan orang yang baik-baik yang layak masuk syurga tetapi bila nabi jumpa ayat-ayat tentang neraka tentang siksaan azab nabi selalu ikuti dengan doa na'udzubillahi min dhalik kami memohon perlindungan dari yang demikian yaitu neraka dan azab kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada yang demikian. Yes, itu maksudnya. Doa ini sangat popular. Cuma boleh tidaknya kita memohon itu ada kaitannya dengan faham atau tidak ayat yang kita baca. Begitu juga apabila seseorang memberi ceramah lalu menyebut tentang orang-orang yang bertakwa dan orang-orang saleh yang kemudian akan mendapat ganjaran di akhirat. Kita juga boleh sebut ke dalam hati ke Allahumma ja'alna minhum. Atau bahasa kita, ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan yang bahagia itu. Demikian juga sebaliknya. Okey. Ini second last. Abdullah Al-Haqq Assalamualaikum Pak Udai, jika saya simpan uang di bank conventional. Yes, bila saya simpan uang di bank conventional endowment policy. Ustaz tak biasa dengan istilah conventional endowment policy. Selama 5 tahun sebanyak 50,000 dijanjikan Sesudah lima tahun dapat lima puluh tambah enam. Jadi lima puluh enam ribu. Adakah halal Ustaz? Hadirin dan hadirat, setahu Ustaz, bank konvensional ini, bank yang mengamalkan riba. Lawannya adalah bank islami. Bank islami tidak menggunakan riba. mungkin kalau ada penambahan pun simpanan yang kita simpan itu dilaburkan yang apabila mendapat keuntungan sekian peratus peratus hasil dari pelaburan duit yang kita simpan itu halal tapi selagi bank yang kita simpan itu konvensional itu haram sebab riba Allah berfirman dalam Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Pengharaman terhadap riba itu konform dalam Al-Quran dan ia berkuat kuasa hingga kiamat. Cuma nasihat ustaz. Sebagaimana yang ustaz juga telah buat. Walaupun kita berurusan dengan bank-bank conventional yang dulunya Sebutlah apa saja nama banknya. Mybank ke, CIMB ke, Afinbank ke, MBank ke, ada dalam itu peruntukan islamic loan. Hong Kong Bank ke ada yang namanya Amanah dan lain-lain. sama kalau ustaz tersalah sebut sebab pengetahuan ustaz sangat terbatas tapi ada yang dipanggil dengan islamik walaupun dia adalah pada umumnya adalah bank konvensional apa salahnya kita bank yang sama minta saja pada mereka saya mau yang islamik punya selesai masalah insyaallah juga ada pertambahan walaupun program kali tidak sebanyak konvensional. Minta maaf. Itu yang Ustaz termampu dan yang bertanya bolehlah bertanya kepada pihak bank ada tak islamik dalam bank ini. Pada umumnya, pada umumnya ada. Pada umumnya ada islamik. Kita minta saja ditransfer ke sistem tersebut. dan itu insyaallah hukumnya halal. Wallahu a'lam. Terakhir Nora Talif. Nora Talif. Assalamualaikum Udai. Oh, sebelum ustaz jawab soalan yang terakhir ini. Bagus juga kalau ustaz sebut kepada Abdullah Hanul Haq tadi. andai kata sudah terkumpul sejumlah uang termasuk yang 50 tadi halal sebab itu modal 6000 tambahan itu riba karena disimpan di bank konvensional jangan ditinggalkan 6 juta itu maaf 6000 itu dari 56000 50 tetap halal sebab itu milik kita, sebab itu modal. 6,000 lebih hanya itu, jangan ditinggalkan di bank tersebut. Kita ambil, tapi tidak boleh kita guna pakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Walaupun untuk beli minyak kereta, walaupun untuk beli tayar kereta, tak boleh. Untuk pentingan diri, tak boleh. Tapi macam mana Pak Ustaz? Mau ke mana kami salurkan 6 ribu itu? Ustaz ingin jawab sebagaimana jawab mufti Arab Saudi. Sheikh Abdullah Aziz bin Baz. Kata beliau, jangan tinggalkan duit riba itu di bank tersebut sebab itu bermakna kita menolong. Dia makin berkembang. Kita kena ambil dan jangan dibakar, jangan dibakar. Jangan digunakan untuk kepentingan diri makan minum. Hatta untuk diri kita dan keluarga melancong, jangan. Tetapi ah ini solusi yang beliau buat. Solusi yang beliau buat. Karena datangnya keuntungan 6000 itu hasil riba adalah daripada orang ramai daripada orang ramai maka salurkanlah juga untuk kepentingan orang ramai ndak buat jalan yang akan dilalui oleh orang ramai ndak buat jeti jembatan yang akan dilalui oleh orang ramai ndak buat perigi sebagaimana di Vietnam Kamboja memerlukan banyak perigi orang ramai ambil air ndak buat tandas awam semua orang menggunakannya hukumnya boleh salurkan ke situ boleh atau jawaban yang kedua jawaban yang kedua bila duit kita itu halal lalu kita dermakan pembinaan masjid rumah anak yatim untuk memberi makan para hafaz itu saluran itu namanya taqarrub. Taqarrub maknanya mendekatkan diri kepada Allah kerana mengharap pahala. Tetapi andai kata dikenal pasti duit kita tadi itu adalah haram, riba atau paling kurang syubhat, bercampur halal dengan haram. Nama saluran yang kedua ini adalah takhallus. tخلص maknanya kita hanya hendak tخلص ini nak membebaskan diri kita daripada duit tersebut lepaskan saja lepaskan saja dengan syarat tidak mengharap pahala itu namanya tخلص tolong ulang kalau yang kita keluarkan itu untuk mendapat pahlah mendekatkan diri pada Allah namanya namanya taqarrub tolong ulang taqarrub tetapi apabila kita ingin melepaskan daripada tanggungjawab duit tersebut hendak dibakar tak boleh dak gunakan untuk kepentingan diri dan keluarga tak boleh maka kita lepaskan saja pada mana-mana pihak dengan tidak mengharap apa-apa ganjaran daripada Allah. Ke mana ustaz? Ustaz dah sebut tadi. Pembinaan tandas awam untuk pembinaan perigi untuk pembinaan jalan raya untuk pembinaan jejantas atau jambatan? Silakan. Tak mengapa. Tak mengapa. Itu cara yang kedua. Wallahu aalam dan terakhir Nora Talif. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah nama Allah yang boleh disebut dalam doa jika ingin memohon kesembuhan kepada sesuatu penyakit? Oh, ada. Ya Syafi, Ya Syafi, As-Syafi maknanya, Wahai Allah yang maha penyembuh. Ya Syafi, Ya Syafi, Ish-fini, Wahai Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah penyakitku. Ini sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kamu punya penyakit tak kira apa pun penyakit bacalah doa ini azhibil ba'sa rabban nas isfi anta as-safi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yugha dirasaqam sembuhkanlah aku wahai Allah pencipta sekalian manusia izhibil ba'sa rabban nas Ya shifi anta shafi sembuhkanlah penyakitku sebab engkau Maha Penyembuh shifaan la yura dirusaqama kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan cacat cedera Ini juga nanti ustaz akan tulis untuk jadi amalan kita di dalam page ustaz dalam Facebook mudah-mudahan jadi amalan kita Ceritanya macam ini pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud diberitahu oleh istrinya yang baru balik dari luar rumah kata istrinya wahai suamiku Abdullah bin Mas'ud ketika aku berjalan tadi mataku macam dicucuk-cucuk berair keluar air mata bila aku baca jampi-jampi jahiliah di zaman sebelum Nabi Muhammad datang sebelum dia memeluk Islam dia baca jampi-jampi jahiliah tadi sebut contohnya yang tentu saja ada unsur syirik tiba-tiba hilang cucukan tadi tu hilang aku berjalan tak lama lagi cucuk lagi Aku baca lagi, hilang lagi. Tak malam aku kemudian cucuk lagi. Ada apa? Wahai Abdullah bin Mas'ud, suamiku. Abdullah bin Mas'ud jawab. Yang cucuk-cucuk itu adalah jari jumari syaitan. Dia suka kamu baca jampi-jampi jahiliah yang ada unsur syirik. Dia suka. Dia suka. Itu sebab dia hentikan sakitmu. Kemudian dia mahu kamu sebut lagi yang syirik itu. Dicocok lagi. Lalu kamu sebut lagi. Begitulah silih berganti. Dia suka kita buat syirik. Kata Abdullah bin Masud, nasihatkan istrinya. Mengapa kau tak baca doa yang diajar oleh Nabi? Doa. penyembuh semua penyakit. Lalu Nabi, lalu Abdullah bin Mas'ud pun ajar kepada isterinya, baca doa yang Ustaz bacakan tadi. Adhhibil basar rabban nas ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yugha dirasaqam. Lalu diamalkan. Ah itu dia punya kisah tentang doa itu. Ustaz Ustaz masih teringat, lebih kurang tahun tahun 90-an dulu, 30 tahun yang lalu, seorang jemaah dalam dalam masjid di kampung, kampung Malaysia, memberitahu anak gadisnya, telinganya bahagian dalam infeksi. bernanah. Yang kalau orang Riau sebut, orang Batam sebut, torek, torek. baunya busuk anak gadis pula kebetulan pula tetangga ustaz begitu dia tanya lalu ustaz anjur doa tadi doa tadi baca pada telinga anak yang keluar nanah itu yang infeksi itu doa ini. Dibaca 3 kali. Baca surat Al-Fatihah akhiri dengan doa ini. Mohon bertawassul dengan nama Allah Asy-Syafi bertawassul dengan ayat-ayat Allah surat Al-Fatihah. Apalagi surat Al-Fatihah daripada 12 namanya surah yang paling banyak namanya surah Al-Fatihah. Satu di antaranya suratul syafi'ah, surah as syafi'ah, surah penyembuh. Baca al-fatihah, baca azhibil ba'asa rabban nasi'ishfi' anta syafi' la syifa'i la syifa'u la yu'adul saqam. Tiga hari kemudian, ayahnya itu jumpa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, berhenti nanah tersebut, anak saya sembuh sesembuh-sembuhnya. Ini ustaz sudah praktikkan sendiri. Anta maaf ya kalau ustaz cerita pengalaman ustaz ni bukan bermaksud hendak berbangga-bangga. Ustaz bukan dukun. Ustaz bukan bomoh. Tapi kita ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada obat, obat yang bersifat medical apakailah, pakai. Tapi ini di antara rawatan alternatif yaitu jampi baca belah minta kesembuhan kembali kepada pertanyaan tadi bila minta kesembuhan kepada Nora Talif baca ya syafi ya syafi ya syafi atau baca doa yang ustaz akan tulis nanti sebentar lagi insyaallah dalam Facebook ustaz kira cukup sampai di sini dulu mudah-mudahan ada gunanya segala yang baik datangnya daripada Allah Allah tolong beri ustaz ilham ingat kisah-kisah terdahulu Dan segala kekurangan dan terkasar bahasa itu dari kekurangan Ustaz sendiri. Sampai jumpa insyaAllah esok. Esok insyaAllah kita akan belajar tafsir Al-Quranul Karim. Wa bilahi taufiq wa li hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.